0: Oi, amigos! Eu sou a Letícia Gonçalves e esse é mais um podcast. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio, é, continuando essa série sobre dons. Já quero me explicar aqui que eu tô do lado do hamster e agora é a hora que ela tá mais acordada, então. Ela tá fazendo alguns barulhinhos, mas ignorem, tá? Tá? Vamos focar realmente no assunto, que é algo muito interessante que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos realmente entrar na segunda lista de dons, e eu quero até me adiantar falando que esses estudos não são meus, são estudos, na verdade, do Luciano Subirá. Eu <risos> mergulhei nos estudos do Luciano Subirá em relação a essa segunda lista, eu tinha visto o primeiro um congresso, né, que ele tinha falado sobre esses dons, e são várias mensagens, né, focando nesses dons de uma forma muito profunda, muito maravilhoso, né, e aí depois eu, eu fiz o curso dele, que ele fala sobre esses dons, e é muito interessante realmente ver a vivência da pessoa experimentando esses dons de uma forma muito especial, então eu fiquei realmente maravilhada com todos esses estudos, e eu quero agora compartilhar com vocês, né, juntando, porque é, esse curso do Luciano Subirá, ele foca apenas em uma das listas, né e o objetivo é que a gente realmente veja as três listas, entenda as suas ligações e chegue a algumas conclusões. E aqui nessa segunda lista, é, antes de nós realmente entrarmos nos dons e como eles se manifestam, ele começa falando um pouco sobre Jesus e o chamado de Jesus. Isso é algo muito interessante, até muito polêmico também, mas é uma forma que, observando por essa perspectiva, começando em Jesus, a gente começa a perceber como os dons podem ser manifestados. Então, primeiro lá, João 20, do versículo 21 ao 22, diz o seguinte, Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Algo muito interessante de Jesus é justamente como ele se fez homem, e isso é algo extraordinário, Deus se fazendo homem, se esvaziando, e enfim, a gente já fala sobre isso melhor. E a questão é que, Jesus veio para nos mostrar como, como nós devemos fazer, como nós devemos operar. E se ele operou tanto nesses dons, nós também somos capazes disso. E ele justamente faz isso nesse momento. Ele fala, assim como eu fui enviado, eu também estou enviando vocês. Então, nós estamos... Como se Jesus falasse, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo barco. E aquilo que eu consigo fazer, vocês também vão conseguir fazer. E aí, Atos 10... O versículo 37 a 38 diz, Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos, o diabo, fazendo, é, porque Deus era com ele. Nesse lugar aqui, Atos, já não é ali no Evangelho, é, os discípulos falando sobre o ministério de Jesus, mas aqui é a continuação desse ministério de Jesus. Aqui nós temos é, um relato falando que Deus ungiu a Jesus. É como se Jesus fosse um homem, se fez homem como nós, e ele foi ungido por, pelo próprio Deus com o Espírito Santo. E é justamente o que Jesus faz com seus discípulos no versículo anterior que nós lemos. Ele recebeu o Espírito Santo e a autoridade, o poder de Deus. E ele operou por conta disso. E é justamente o que ele faz aos seus discípulos e aos seus servos. Agora vocês vão fazer. Agora é a vez de vocês. E isso é algo que realmente nos incentiva muito. O ministério, o chamado de Jesus e como ele fez as coisas realmente nos motiva a falar, pensar... Poxa, eu também posso fazer essas coisas. Filipenses 2, o versículo 5 até o 10 diz... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha realmente essas comparações. Nós e Jesus. Poxa vida, ó, quem era Jesus... Como nós precisamos realmente ser semelhantes a ele? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Olha que extraordinário. Deus se fez homem, é realmente isso, se esvaziando de toda a sua glória, se esvaziando de toda a autoridade, de todo o poder e se fazendo um mero homem. E começa justamente, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, coloquem em vocês a mesma coisa que Jesus tinha nele, façam como ele fez e Jesus realmente operou nesses dons extraordinários, né? sobrenaturais, que a gente, às vezes, coloca um distanciamento como se a gente não fosse capaz de manifestá-los, mas nós podemos, sim, manifestá-los. E aí, em relação a isso, entra algo muito polêmico aqui. A questão da... dos atributos divinos que Jesus tinha ou não. Isso aqui é algo que... Como eu falei, o Luciano Subirá, no curso dele, ele vai retratar sobre isso e por isso que eu tô falando. Algumas pessoas acreditam nisso, outras não. Eu, particularmente, em tudo que eu já estudei até hoje, lendo a Bíblia e realmente tentando encontrar uma, uma coisa que mostrasse que não é verdade isso, eu acredito nessa forma que o Luciano Subirá... É, fala né, sobre a questão de que Jesus não tinha atributos divinos. E eu já vou explicar melhor sobre isso e, e a base bíblica que ele utiliza para isso. Mas eu nunca encontrei nada que realmente fosse é, oposto a isso e que tirasse essa minha ideia. E realmente, todos esses estudos nesses últimos tempos, a, a relação com os dons me fez crer mais... Em relação a isso, primeiro nós lemos lá em Filipenses, o Deus se esvaziando, se fazendo homem como nós, e todas essas comparações façam também, eu fui enviado, também vim vocês, eu recebi o Espírito Santo e poder de Deus, vocês também recebem, e aqui o que o Luciano Subirá ele vai falar é que ele não usou de atributos divinos, ele não foi onipotente, unipresente, é, por exemplo, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ele ia a um lugar de cada vez, isso é uma coisa bem óbvia, né? Jesus era homem, então, ele não foi unipresente como Deus era. Ele também não foi onisciente. e aí essa é parte mais polêmica. Algumas pessoas falam, não, Jesus era onisciente, sim, ele chegava num lugar e ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Eu, particularmente, não sei se eu consigo acreditar nisso. É, eu acredito que realmente ele não utilizou desses atributos. Até porque, quando a gente percebe que ele entende o que as pessoas estão pensando, é, é muito semelhante com Paulo. Em alguns lugares, é exatamente escrito do mesmo jeito. Que ele também entendia. E aí, por conta disso, eu acredito que seja realmente um discernimento do Espírito Santo, uma revelação divina, e não dele mesmo. Então, em alguns lugares, para comprovar isso, Lucas 2:52 diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia, ele aprendia ele não sabia de todas as coisas, ele era uma criança, ele foi uma criança, ele cresceu, ele aprendeu as coisas, aprendeu a falar, aprendeu a fazer tudo, andar, e por conta disso ele não sabia de todas as coisas, ele foi aprendendo, e ele tinha realmente tão, um relacionamento tão próximo com o Espírito Santo, que ele recebia sim revelações divinas, esse é, esse é o raciocínio. Marcos 9, 21 também vai falar o seguinte, Jesus perguntou ao pai do menino, é um momento ali que ele está é, tá curando ali entre o povo, e ele pergunta para o pai do menino que ele vai fazer a cura ali. Há quanto tempo ele está assim? E aí o pai responde, desde, desde a infância. Esse não é o único lugar que Jesus vai fazer perguntas sobre o que está acontecendo, o que, que a pessoa quer, enfim. Algumas pessoas falam assim, ah, mas Jesus perguntou por, por perguntar, para quê? para que a pessoa realmente falasse o que ela queria, que fosse curado, e, enfim. Em alguns lugares eu acredito que sim, até porque se uma pessoa é cega e pede por cura, <risos> é lógico que é da cegueira dela. Mas esse momento é um momento que Jesus ele pergunta sobre o tempo daquela, daquela da, daquilo que estava acontecendo com aquele menino. Faz quanto tempo que isso acontece? E aí o pai responde, ah, desde a infância. Então Jesus não sabia há quanto tempo era, por isso ele, ele perguntou, então isso é uma coisa bem polêmica, algumas pessoas acreditam que não, Jesus não era onisciente, a gente consegue comprovar isso, e enfim, outras pessoas não, não, é, é como se a gente arrancasse a divindade de Deus ao tirar a onisciência dele, eu acredito que não, eu acho que é mais espetacular ainda, quando a gente vê Jesus na dependência de Deus completa e realmente mostrando que a, a gente é capaz de todas as coisas, porque ele foi capaz de todas as coisas, isso é extraordinário. Se ele estava na minha pele exatamente como eu estou, tendo que buscar do jeito que eu busco e não sabendo do jeito que eu não sei, e ele fez o que ele fez, poxa vida, que extraordinário é isso. para mim é mais extraordinário ainda. Mas enfim... E, por fim, ele não foi onipotente. Ele não tinha poder de todas as coisas também. Entra né, nessa parte mais polêmica. E aí, até nós lemos é, em. Deixa eu só conferir aqui o, o, o versículo em Atos: que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. E aí, por conta disso, ele tem o poder dado por Deus. Através do Espírito Santo nele. Então, é, é como se ele fosse como nós somos também. Isso também é uma das coisas que algumas pessoas acham que é horrível tirar a, o poder, a autoridade de, de Jesus. E ele recebeu essa autoridade do Pai. É o que o, o versículo diz, né? Não estou inventando aqui. Enfim, isso é algo muito polêmico, como eu já falei, é, a minha questão não é polemizar aqui e falar ah, que ridículo isso, esse pensamento. Os dois pensamentos, na verdade, eles são válidos, acredito que sim. A gente só não pode falar que, ai, meu Deus, que, que ridículo, D Jesus era Deus, então ele, ele sabia de todas as coisas, porque, na verdade, não é um pensamento ridículo, existem, existe um embasamento muito profundo em relação a isso, mas a gente tem que realmente analisar Ler, pedir realmente o discernimento do Espírito Santo para a gente entender as coisas e crer ali no que a gente se sente é, em paz, né, que a paz de Deus seja o árbitro do nosso coração, então se sente em paz em acreditar nisso, beleza, acredita, se não sente, então acredita naquilo que te traz paz, e é como eu já falei, eu posso pagar muito a minha língua com as coisas que eu falo. Eu estou mostrando visões diferentes, eu estou falando, de certa forma, o que eu acho que é mais válido para mim, mas pode ser que no um dia de amanhã eu mude de ideia, né? Então, a gente pode pagar muito a língua com isso. Então, o ministério de Jesus é muito importante porque Jesus manifestou os dons, e é essa ideia que a gente precisa ver. João 14, 12 diz, Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou junto para junto do Pai. Jesus foi Jesus, extraordinário, perfeito, maravilhoso, não tem nem, é, nem adjetivo suficiente para usar em relação a ele. Ele fez o que fez. E o que ele disse em João 14, 12 é que nós que cremos nele, nós podemos fazer o que ele fez... E obras ainda maiores. Então, pensa. Como assim nós seremos capazes de fazer obras ainda maiores? Que fora do normal isso, né? Que extraordinário. E aí, nós vamos então para 1 Coríntios 12, que são esses dons extraordinários, sobrenaturais do Espírito Santo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o texto em si de 1 Coríntios 12. E aí... A partir da próxima semana, nós vamos entrar na lista e aí a gente vai separar, fazer a separação que o Luciano subirá atrás é, desses dons e como eles se manifestam com exemplos práticos na Bíblia. Também, se eu lembrar aqui de algum testemunho que ele conta, eu quero contar também. Infelizmente, isso é algo muito triste. Eu queria muito contar assim com a boca cheia de experiências que eu já tive. E eu nunca tive experiências assim tão drásticas, tenho uma ou outra para contar, e eu acredito que já é maravilhoso isso, mas eu quero mais, eu quero muito mais, e a questão de estudar é justamente sair da ignorância que Paulo fala, e é justamente aí que nós começamos. O texto de 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o 11, diz assim, o comecinho diz... A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais, sejais ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí, em relação a essa ignorância que, que, que Paulo fala, é algo interessante a gente pensar. Que ignorância era essa? Será que era a ignorância de saber a existência dos dons? Provavelmente não, porque se a gente ver o contexto da carta aos coríntios, a gente percebe que lá no capítulo 14... Ele vai falar de como esses dons são manifestados e ele fala que não havia falta nenhuma desses dons no meio deles. Só havia realmente uma ignorância quanto ao funcionamento desses dons. Então, essa ignorância que, que Paulo se refere aqui não é uma ignorância total, que talvez é aquilo que nós vivenciamos. Aquela ignorância de falar, esses dons não existem. É, esses dons é, não são atuais, por exemplo. Não é esse tipo de ignorância. É a ignorância quanto ao funcionamento correto dos dons. E a gente precisa saber manifestar os dons e saber como manifestar esses dons. 1 Coríntios 14, o versículo 27 ao 30 diz, No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais de dois ou, ou quanto, quando é, muito três, e isto sucessivamente... E haja quem interprete. Ele está dando uma, uma instrução aqui. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro. É uma instrução. A gente vai ver melhor sobre a manifestação dos dons de língua, né? Mas... É, só para a gente observar que é uma explicação como que funciona. Ó, falou um, aí o outro fica calado, aí se tiver intérprete, é legal, tem que ser assim. Ele tá dando instruções. Se ele está dando instruções, não significava que eles não manifestavam isso. Na verdade, manifestavam, mas não sabiam é, como manifestar. Outra coisa, essa questão da ignorância. Também diz respeito a não desprezar esses dons. A gente não pode desprezar, é, deixar de lado esses dons, mesmo que manifeste, né? Como se eles não fossem importantes. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 e 21 diz. A 21 diz. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A instrução aqui é, de Paulo, agora a outra igreja né, de Tessalônica... É para não apagar o Espírito Santo. Deixar com que esses dons sejam manifestos. E está falando aqui não desprezem as profecias. Julguem todas as coisas e retenham aquilo que é bom. Pode ser, sim, que esses dons sejam sendo manifestos de uma forma incorreta. E por conta disso precisa haver ali um, uma, um julgamento. E é isso que ele fala até nos dois textos que nós lemos. Sim, nós precisamos julgar. A gente pode aceitar qualquer coisa. Ah, tá falando em línguas, então é de Deus. A gente viu que não. Pode não ser de Deus. Pode ser que lá no final, lá quando a gente se encontrar com o Senhor, muitos né, vão falar, olha, mas eu fiz isso no seu nome. E aí, o que, que a palavra de Deus diz? Aparta-te de mim, eu não te conheço. Alguns vão manifestar os dons e estarão de fora. E aí? Então, nós precisamos realmente... É, não desprezar, não desprezar esses dons, mas pelo contrário, né? Reter aquilo que é bom com muito discernimento e julgamento. É, no entanto, e isso é uma coisa importante de a gente considerar, e o Luciano Subirá ele fala muito, muito sobre isso, pode acontecer de nós errarmos. E a gente pode errar, até porque Paulo está instruindo não é à toa, provavelmente estavam sendo manifestos os dons de uma forma incorreta, e por isso que precisa de uma instrução, precisa de uma orientação, e ele fala muito isso, que ele aprendeu novo, quando ele começou a realmente manifestar esses dons, o dom de língua, profecia, e enfim, que é, é muito importante nós termos acompanhamento para ter essa instrução, para ver a forma correta de que esses dons sejam manifestos. 1 Coríntios 14, 20, 28 fala, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ó, oh, instrução. 1 Coríntios 14, 31, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Para todos aprenderem. Paulo fala realmente de uma escola de dons. Ele fala de um, de um ambiente que... Havia ordem, havia organização, e por conta disso, um poderia aprender com o outro. E é justamente isso que a gente precisa desenvolver. É, instrução, ensino sobre os dons. Como que manifesta? Nossa, deixa eu ver como que está sendo manifesto em você, e eu vou aprender com isso. 1 Coríntios 14, 12 diz, Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a educação da igreja. Os dons, eles precisam edificar a igreja. Nós precisamos progredir. Se é para progredir, significa que a gente vai aprender. E <risos> aprender não pode ser que a gente erre nesse processo. E aí, o que, que a gente precisa fazer? E é o que o Luciano Subirá fala. Errou? Chega para a pessoa e fala, olha, me perdoa, errei, é isso aí, reconheça os erros, vai lá e corrige. Porque a gente faz isso com todas as áreas da nossa vida, aprendendo, a gente acaba errando. Só que a gente precisa realmente ter essa humildade, entender que não é acertar sempre e pedir perdão. Olha, errei, desculpa aí. <risos> então, é isso. Outra questão assim, que ele vai tratar em relação à ignorância, ele vai trazer dois textos de Paulo, né, cartas de Paulo a Timóteo, as duas cartas escritas. Primeiro, na primeira carta, lá no, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. A gente já comentou um pouquinho sobre esse texto, então é a questão, não te faça negligente, não ignore os dons, não ignore o dom que foi dado a você por imposição das mãos do presbitério. E segunda é, Timóteo 1, o versículo 6 e 7 diz, Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Novamente, ele fala, reaviva o dom. Não seja ignorante, mas faça viver esse dom em você, manifeste esses dons. E ele fala né, de dois dons diferentes, porque um foi manifesto ali por imposição da mão dos presbíteros. Agora outro, imposição das mãos de Paulo. E a gente sabe que Paulo não era um presbítero, então ele está falando de coisas diferentes. Mas os dois, não seja negligente e reavive esse dom que há em você. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Muitas pessoas têm deixado de manifestar os dons espirituais, primeiramente por medo. Medo é o maior empecilho para que esses dons sobrenaturais possam acontecer, né? possam ser manifestos na nossa vida. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E o poder que ele nos dá é o mesmo poder que ele deu a Jesus, que a gente leu anteriormente provavelmente, né, então eles eram dons distintos que Timóteo tinha medo de usar e errar no seu uso. Timóteo, ele tinha medo de errar, e é como a gente falou, quando nós estamos é, utilizando e aprendendo e progredindo, como Paulo fala, nós estamos sujeitos ao erro, e aí a gente precisa entender que como todas as outras coisas na nossa vida, se nós errarmos, a gente chega, pede perdão e recomeça. E é assim que a gente vai realmente progredindo e crescendo cada vez mais. Outra coisa, e é muito importante, os dons, eles são uma parceria entre o Espírito Santo e nós. E isso é algo que a gente precisa realmente rever, né? Ah, eu quero falar em línguas. E é aquela coisa, o Espírito Santo, na hora que ele quiser, o um negócio vai acontecer. Só que a gente precisa entender que é uma parceria. O Espírito Santo ele é chamado né, de paracletos, é o termo utilizado para se referir ao Espírito Santo. E é aquela coisa, um segura numa ponta, o outro segura na outra. Ele é o consolador, o, o, o auxiliador, mas quem auxilia significa que, é, que primeiro tem alguém ali tentando. né E aí o auxiliador é aquele que ajuda para que as coisas aconteçam. Então, nós precisamos entender que a manifestação dos dons é uma parceria. Não é simplesmente o Espírito Santo que faz, mas existe também a nossa parte. 1 Coríntios 13, 9 fala porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. É, aqui a gente fala né, dos dons, né, em parte conhecemos, profetizamos, profecia é um dom. E esse dom aqui fala que está em partes, Significa que existe a nossa parte e existe uma outra parte. Essa outra parte é a parte do Espírito Santo, mas existe realmente a nossa parte. E aqui ele conta um pouquinho sobre o chamado de Samuel. Se nós lermos, eu vou ler aqui rapidinho. É, 1 Samuel 3, lá do versículo 1 até o 11, fala desse chamado, Deus chamando a Samuel. E aí diz assim, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a instrução de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, Estou aqui. Uh, e correu até ele e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse, Não chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou, Samuel? E Samuel se levantou e foi até ele e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele, Meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu, teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então, Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Aqui é o chamado de Samuel, Deus chama ele três vezes, né? E ele fica ali meio confuso de quem está chamando e ele vai até Eli, né? Ele morava com Eli, estava ali sobre... É, sob a, a vigilância né, de Eli, sendo ensinado por Eli. E aí algo interessante é que todas as vezes ele, ele não está entendendo o que está acontecendo, chega em Eli, pergunta tudo, o Senhor simplesmente chama o nome de Samuel e ele se cala. Ele não continua a falar, até que é, Samuel recebe uma instrução de Eli que fala... Quando você ouvir ele chamando o seu nome, fala, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí, então, quando Samuel faz isso, seguindo essa instrução de alguém que a gente já comentou sobre isso, então o Senhor, ele fala e ele revela ali algo espetacular e maravilhoso. Nós estamos falando sobre essa parceria entre o Espírito Santo e nós. A gente precisa entender que ele não faz as coisas sozinho. Ele sempre espera a nossa resposta. Ele sempre espera que a gente fale primeiro para então ele falar a outra coisa. E aqui é, o Luciano Subirá ele fala que todo, tudo o que acontece, todas as manifestações dos dons é como se fosse um jogo de xadrez. O Senhor ele sempre vai fazer o um movimento primeiro, ele joga com as peças brancas. Ele sempre vai fazer o um movimento primeiro, mas ele não vai fazer a segunda jogada, o segundo movimento, enquanto nós não nos movimentarmos. É necessário que haja uma resposta para que então o Senhor venha a efetuar a sua, a, a sua ação ali sobre nós. A gente não vai experimentar nada enquanto ficar sentado esperando que o Senhor faça tudo para que a gente, então, experimente alguma coisa. A gente precisa realmente buscar fazer o nosso movimento. Precisa haver uma resposta para que, então, as coisas comecem a acontecer. E aí, o Luciano Subirá vai falar, então, de como buscar os dons. A gente viu textos polêmicos que a gente já comentou um pouquinho... 1 Coríntios 12, 32 fala, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí começa 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 12, o versículo 11, anteriormente, tinha falado que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. É aquilo que a gente falou, é uma parceria. É tem a questão de o Espírito Santo ele distribui conforme quer os dons, mas ao mesmo tempo, nós precisamos buscar com dedicação os melhores dons, né? E, e aí, como então funciona essa parceria? Como que nós precisamos buscar esses dons? E aí, o Luciano Subirá, ele fala sobre duas coisas que, por experiência própria, ele fala que é realmente o que vai abrir a, a nossa vida para o sobrenatural. Primeiro, Desejar os dons. E aí a gente tem dois textos que falam sobre isso. Primeiro, 1 Coríntios... Coríntios olha, Coríntios <risos> 14, 12 fala... Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais... Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. São ansiosos por terem os dons. Estão desejando esses dons. E Filipenses 2, 13 fala... Pois é Deus quem efetua em vocês... Tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O Luciano subirá depois, se vocês quiserem. Eu, eu realmente acho algo maravilhoso vocês fazerem. Ouçam os testemunhos dele sobre isso. A gente fica assim, assim, abobada com o que Deus faz. Primeiro, ele começou a manifestar esses dons, ele procurou um auxílio, um instrutor alguém que, que manifestasse esses dons com muita sabedoria e discernimento e que pudesse ajudá-lo também. E ele estava muito ali na questão do profético, ele queria muito profetizar e era algo que ele sentia muito desejo de fazer. E essa pessoa que instruiu ele, ele falou justamente esse versículo. Se você tem um desejo, provavelmente seja o próprio Senhor que está despertando esse desejo em você. E o Senhor ele, ele efetua em nós. Tanto querer, tanto a vontade, tanto o desejo, quanto realizar. Se ele está colocando esse desejo no seu coração, provavelmente ele quer que você faça o seu próximo movimento, e aí a partir disso, realizar vem dele. E a segunda coisa é dedicar-se à oração. Ele diz que o ambiente de oração chama o sobrenatural. Então. É, a gente tem que orar, tem que buscar. E ele fala até sobre orações específicas. 1 Coríntios 14, 13 fala, Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, olha que, que coisa incrível aqui. Paulo está instruindo. Se você fala em língua, ore para você poder interpretar uma oração específica, sobre um dom específico. Então, a gente precisa realmente se dedicar à oração é, entender que se a gente tem um desejo muito profundo no nosso coração sobre algum dom específico, provavelmente seja o próprio Senhor que esteja despertando isso em nós e buscar em oração, desejar e se dedicar à oração. Isso é incrível. E aí, continuando, é, 1 Coríntios 12, né? a gente leu o comecinho, não sejais ignorantes. Diz assim, sabeis que outrora, quando éreis gentis, deixáveis conduzir-vos, nossa que difícil, aos ídolos mudos. E a gente já comentou que nós não pertencemos a um Deus mudo, nós pertencemos a um Deus que fala. Segundo éreis guiados. Por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus, ou maldição. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Nós precisamos depender do Espírito Santo para manifestar qualquer coisa. E o Senhor, Ele é um Deus que fala e se move através dos seus dons por meio do seu Espírito Santo. A gente não pode fazer nada sem o Espírito Santo, a gente faz tudo por meio dele. E essa questão né, que fala Natema Jesus e depois fala que nós não somos capazes de falar Senhor Jesus se não pelo, pelo Espírito Santo, é justamente essa questão, essa ligação de que o Espírito Santo está apontando para Jesus. Isso é o que acontece na trindade. Cada um aponta um para o outro. A trindade ela se adora. É, e os dons eles vão realmente proclamar o, senhorinho, o senhorio de Jesus. O, é, tem uma frase de Reinhard Bonnke não sei se é assim, acredito que tá, provavelmente seja alemão esse nome, diz assim, os dons do Espírito não são medalhas para os sentar no peito, e sim ferramentas para realizarmos a obra de Deus. A gente precisa entender que esses dons, eles não são para o alto benefício, a gente já falou sobre isso, mas eles são ferramentas para que o reino venha, para que a obra do Senhor seja feita. Não para o eu ser exaltado, mas para que outras pessoas sejam beneficiadas por conta disso. 1 Coríntios 14, 24 25 fala... Os dons são... Ah, não. Eu estou lendo é, o texto aqui que ele fala. Os dons são para serviço e não para promoção. São... Não são medalhas, são ferramentas. Servem para destacar a presença do Senhor. 1 Coríntios 14, 24 25 diz... Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Isso é algo precioso. Os dons, eles não servem para o alto benefício, para as pessoas olharem para mim e pensarem, poxa, você é muito extraordinário. Não. Mas é para que as pessoas reconheçam quem Deus é, apontem e pensem: olha, Deus realmente está entre vocês, Deus realmente existe, ele realmente se importa comigo. E aí, por conta disso, a salvação também. Então não é pro, pro eu, né? É pro nós, é pro benefício comum. E outra coisa que o Luciano Subirá, ele fala também, nesse começo, esse início aí, antes de partir para essa lista bem complexa de dons é sobre a simplicidade dos dons. A gente tem uma ideia de que esses dons são muito difíceis né, de ser manifestados, e é aquela coisa tão espetacular que a pessoa chega e fala Deus me disse isso, e a gente pensa às vezes numa voz audível, e ele fala sobre isso um pouco melhor mais pra frente, que não é uma voz audível como Deus fala às pessoas. E é simples, são coisas simples que acontecem, ele fala conosco, às vezes a gente, é aquela coisa, né, eu não, não sei se é Deus que tá falando, mas parece que é, e são simples, Deus fala, eu falo a pessoa, às vezes aquilo não faz muito sentido pra mim, mas pra pessoa vai ser algo espetacular, no final o resultado é espetacular, mas como ali os bastidores, pra gente ver como que eles são manifestos, é muito, muito, muito simples, Luciano ele fala, quanto mais simples operarmos nos dons, mais evidente fica que aquilo não tem a ver conosco. Muitas pessoas falam, ai Deus me falou isso, e a gente vê essas igrejas muito é, pentecostais, né? não tô falando que são todas, pelo amor de Deus, é, que às vezes extrapolam no neopentecostalismo, como nós vimos, e fica muito ali no eu mesmo, a pessoa, nossa, tal tá pessoa manifesta o dom e ela é famosa por conta disso e na verdade a gente tem que ser simples, porque quanto mais simples, menos a ver com a gente tem, e é mais extraordinário vai ser para o reino 2 Coríntios 10 e 18 fala, pois não é aprovado quem a si mesmo se re recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda, é o Senhor que vai nos recomendar, não somos nós que precisamos usar esses dons para o alto benefício 1 Coríntios 12, 31 fala: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. O amor, né, que tá falando aqui, qual que é o o caminho sobre a modo excelente. Está falando, busquem com zelo os dons, beleza. Mas eu vou mostrar uma coisa que é mais importante e aí começa a falar sobre o amor. O amor, no final das contas, é aquilo que vai ajustar a nossa motivação. Será que eu realmente estou fazendo isso para o Senhor? Será que eu realmente estou fazendo isso para o benefício dos outros? O amor é aquilo que vai realmente ajustar se a gente está querendo o alto benefício ou não. 1 Coríntios 12, 7 fala, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O filtro, para nós sabermos é, se o dom, né, e a gente está falando sobre a simplicidade dos dons, deve, se deve ser público ou não, é se há um fim proveitoso ou não. Muitos dons eles são manifestos no particular, porque não tem um fim proveitoso no, no público. Se aquilo vai trazer benefício para o corpo, benefício para a igreja, ânimo, fé, esperança, então a gente tem que manifestar, pensando sempre no fim proveitoso e no amor, para a gente ajustar a nossa motivação, entender como fazer, termos discernimento, operarmos sempre com simplicidade, porque não é sobre nós, mas é sobre ele. E a última coisa que nós vamos falar aqui para nós fecharmos essa introdução sobre essa, essa lista sobrenatural dos dons, é em relação a Jesus no tanque de Betesda, que está lá em João 5. Eu vou ler com vocês o versículo 1 até o 9, só para a gente se situar no que que fala. E aí a gente vai fazer uma última consideração aqui, para nós finalizarmos. Diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto das da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado, chamado betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de, de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Se a gente observar, todas as pessoas estavam focadas na coisa errada. Estavam focadas realmente num, num, num tanque que descia realmente um anjo do Senhor, que agitava as águas, que havia cura. Mas era muito raro que isso acontecesse. E não era a questão principal. Jesus andava no meio daquele povo. E as pessoas não eram capazes de enxergar Jesus ali. Até que Jesus vai até alguém, parece que ele até pergunta, você quer que eu faça alguma coisa por você? E ele se oferece, para que então esse homem possa vê-lo. E a pergunta que o Luciano Subirá faz, e eu quero deixar essa pergunta para você, é, será que nós, será que a igreja está assim? Será que nós estamos olhando o sobrenatural o mover das águas do tanque de Betesda e nós temos esquecido de olhar para o principal, que é Jesus? E é aquele que a gente sabe que é capaz de manifestar o sobrenatural na nossa vida, que é capaz realmente de nos curar. E a gente precisa realmente pensar nisso. Os dons eles precisam ser manifestos de uma forma simples, precisa haver é, instrução, a gente precisa manifestar ele de uma forma correta, tem o um incorreto, se errar, tudo bem pedir perdão, como todas as coisas da nossa vida. Mas, no final das contas, será que é Jesus? O fim proveitoso tem que ser esse. Será que é Jesus que tá aparecendo? Ou será que é o tanque de Bethesda? E é isso, pessoal. Fica, a gente fica aí nesse clima... <risos> Semana que vem nós vemos, então, a lista, a divisão que o Luciano Subirá ele traz. Como eu já falei, não é um estudo meu, mas quero trazer isso porque eu acho que é algo muito precioso. Um, um estudo muito, muito, muito precioso de uma pessoa muito experiente. E eu acredito que a gente tem que ver isso. Algumas coisas, a gente tem textos na Bíblia, tem coisas sobre dons que a gente não tem. E por conta disso, a gente tem que ver pessoas, homens à fé, confiáveis para falar sobre experiências e sobre a vivência realmente daquilo. E é isso, pessoal. É, me siga lá no, no Instagram, arroba Letícia KSG, me manda DM lá se você tiver alguma dúvida. É, outra coisa, manda, compartilha esse, esses estudos sobre os dons com quem você ama, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para realmente expandir a nossa mente. Uma mente expandida nunca será mais capaz de ocupar o mesmo espaço que ocupava antes. Então, a gente só cresce, a gente nunca volta atrás. E é isso, pessoal. A gente se vê então semana que vem. Tchau!